0: Dobry wieczór, witam Państwa gorąco i serdecznie. Darek Tokarski Środa minęła godzina 19.00, a więc tradycyjnie jak co środę oznacza to, że spotykamy się na antenie Radia Islanders w audycji Czas na sport to i owo, czyli to i owo na sportowo. Dzisiaj kolejna piłkarska środa, kolejna mówię, bowiem już za niespełna 45 minut rozpoczyna się spotkanie Belgia Polska w ramach Ligi Narodów, reprezentacja Polski w Brukseli zmierzy się z popularnymi czerwonymi diabłami, tylko nie tymi z Manchesteru. Oczywiście nie mowa tu o Manchesterze United, tylko o drużynie belgijskiej naszpikowanej gwiazdami, podrażnionej drużynie reprezentacji Belgii, która przegrała, przypomnijmy, w ostatnim tygodniu 1 do 4 z Holandią i na pewno teraz będzie chciała troszeczkę podreperować swój zerowy dorobek w tej naszej lidze Narodów. Liga Narodów, proszę Państwa, jest takim wielkim przedsmakiem tego wszystkiego, co oczywiście czeka nas w listopadzie i w grudniu, czyli o, mistrzost- na, mówię o mistrzostwach świata w Katarze. Natomiast no, wydarzeniem, proszę Państwa, od którego właściwie powinienem dzisiaj zacząć, jest oczywiście zwycięstwo Igi Świątek w Rolandzie Garosie. Iga Świątek mistrzynią we Francji, proszę Państwa, drugi wielkoszlemowy tytuł Igi Świątek oczywiście rozstawiona z numerem 1 literka światowego rankingu Iga Świątek właściwie bezproblemowo można powiedzieć pokonała wszystkie rywalki i zwyciężyła na paryskiej mączce dając nie lada satysfakcję swoim kibicom proszę Państwa doczekaliśmy się tego doczekaliśmy się czasów kiedy polska tenisistka bryluje Dominuje absolutnie korty światowe. Teraz oczywiście troszeczkę będzie miała trudniej, bowiem przechodzi na trawę i te turnieje, które odbywają się na tej nawierzchni, którą Iga nie do końca aż tak czuje, jak te właśnie korty ziemne. Ale proszę Państwa, my liczymy na to, że ta forma jest tak duża, że Iga Świątek jest tak mentalnie przygotowana, że kolejne turnieje, kolejne zwycięstwa to tylko kwestia czasu. Rywalki na pewno, tanio skóry nie sprzedadzą rywalki, na pewno będą walczyć o to. Proszę Państwa, 36 meczów już bez porażki, jeśli chodzi o IG Świątek. 36 meczów bez porażki, więc y, wiele y, na pewno rekordów już pobitych. Wyrównała rekord m.in. Serena Williams, jeśli chodzi o kolejne zwycięstwa, a w tenisie te zwycięstwa z rzędu. To wcale nie jest rzecz prosta, o czym eksperci mówią ciągle, także ja mam nadzieję, że Iga Świątek będzie teraz roztropnie przede wszystkim szafować swoimi siłami, bo to jest oczywiście najważniejsze i proszę Państwa, dzisiaj będzie troszeczkę krótszy odcinek z racji tego właśnie, że za chwileczkę, za niespełna 40 minutek rozpoczyna się spotkanie polska Belgia. My nie chcemy oczywiście trzymać kibiców sportowych przy odbiornikach radiowych, chociaż nasza muzyka przy oglądaniu meczu tle gdzieś oczywiście może grać. Natomiast dyspenser rzeczywiście na mecz reprezentacji Polski dajemy. A trzeba jeszcze wspomnieć, że przecież ciągle nie wiadomo w jakich barwach klubowych po tym zgrupowaniu reprezentacji będzie Robert Lewandowski i właśnie o Robercie Lewandowskim o Idze Świątek za chwileczkę porozmawiam z Kasprem Cicheckim, naszym radiowym ekspertem w temacie tygodnia dzisiaj już za chwileczkę szybciutko przed meczem polska Belgia porozmawiamy o tym co dzieje się co działo się na kortach w Paryżu i proszę Państwa porozmawiamy sobie o reprezentacji Polski konkretniej pewnie o Robercie Lewandowskim proszę Państwa zaczynamy Temat tygodnia, to jest audycja Czas na sport. to i owo na antenie Radia Islanders. Zapraszam Państwa gorąco i serdecznie. Temat tygodnia. I Halo, halo, witam Państwa serdecznie. Przechodzimy do tematu tygodnia, a skoro temat tygodnia, to oczywiście nie kto inny, tylko ze mną po drugiej stronie linii telefonicznej, chociaż teraz w XXI wieku ciężko te połączenia nazwać liniami. Kasper Cichecki, Warszawa, Żoliborz. Halo, halo Kacprze, jak mnie słyszysz, jak twoje samopoczucie?
1: Halo, halo Dareczku, jak twoje y, samopoczucie po platynowym jubileuszu Królowej Elżbiety? Czy brałeś udział w jakichś wydarzeniach związanych z tym wileuszem?
0: Ja akurat nie świętowałem, dlatego że ja pracowałem i przez weekend pracowałem. Miałem takie troszeczkę ciekawe wydarzenie w swoim życiu, spotkanie autorskie w Manchesterze, na którym w takiej polskiej księgarni, kawiarni, w której miałem zaszczyt być jednym z, powiedzmy, zaproszonych gości. Więc, więc tak sobie spędziłem weekend ten długi na wycieczkach. Jako tako, ja nie jestem royalistą więc nie świętowałem, ale ale oglądałem patrzyłem, przyglądałem się temu wszystkiemu, co się tutaj dzieje. I tak pewnie jak wszędzie, czyli część ludzi świętuje to jakoś entuzjastycznie, część mniej, ale raczej spokojnie i i tak przyjemnie było w Wielkiej Brytanii. No i też te obchody z racji mi się się wydaje w wieku rolowej Elżbiety już też są takie powiedzmy mniej huczne, dlatego, że też ona sama w coraz mniejszej ilości tych eventów uczestniczy, co oczywiście traci pewnie na prestiżu i znaczeniu, także u mnie było spokojnie i, i raczej tak hmm, na sportowo też, no bo tych wydarzeń sportowych przecież mieliśmy co miara, więc też musiałem się koncentrować na tym, że żeby patrzeć, co w tej naszej sportowej trawie piszcie, a przecież wydarzyło się całkiem dużo, no bo nasz temat tygodnia, w tym tygodniu nie może być inny, prawda, niż, jak ty to fajnie nazwałeś, zielone świątki, tak?
1: Tak, w niedzielę świętowaliśmy święto zesłanie Ducha Świętego, popularnie nazywane w Polsce zielonymi świątkami, no i przypadek, nie sądzę, w ten weekend Mieliśmy również te zielone świątki sportowe, bo nasza najlepsza tenisistka pokazała, że Polak może, Polak potrafi i Polak może obronić tytuł, wprawdzie nie rok po roku, ale zdobyć po raz drugi najwyższy laur French Open. Co czułeś oglądając finał z przeciwniczką Igi Świątek. Nigdy nie mogę mówić jej nazwiska. Poprawnie to jest Gołów, Gaw. Jak to się Dareczko wymawia?
0: Wiesz co, no ja cię bardzo przepraszam, ale tutaj jeśli chodzi o wymowę z języka angielskiego, to wydaje mi się, że specjalistą jesteś ty, więc ja tutaj raczej bym polegał na tobie, czy to jest Gauf czy Gauf ja z tego co słyszałem, przynajmniej francuski sędzia, który, który w czasie meczu tam mówił ewentualnie, że jest punkt dla gaf, mówił gaf, więc ja też się tego trzymam. Natomiast ja od języka specjalistą nie jestem. Tak mi się wydaje, że się mówi gaf, więc tak będziemy mówić. No. Myślę, że mniejszy mniejszy problem my mamy z tą GAW niż Świat ze Świątek, jeśli chodzi o poprawne wymawianie nazwiska, ale już myślę, że niebawem, niebawem wszyscy bez problemu będą wymawiać to całkiem poprawnie, bo jednak cały czas obiegowo w świecie sportowym wśród komentatorów tak króluje to powiedzenie Iga Światek i, i tak troszeczkę jest tutaj jeszcze, nie po polsku, ale myślę, że może, może Iga zacznie też to prostować, tak, jak swego czasu Wojciech Szczęsny próbował nauczyć wszystkich, jak poprawnie wymawiać jego nazwisko i coraz więcej, a przynajmniej w serii komentatorów, wymawia to całkiem poprawnie, więc liczymy na to, że Iga Świątek, królowa żeńskiego tenisa, absolutna dominatorka, absolutna zawodniczka, która przejęła pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w stawce w kobiecym tenisie. W obecnej chwili nauczy wszystkich, że Iga Świątek, to jest Iga Świątek i nie ma innej możliwości. Powiedz mi, Kacprze, czy ty wątpiłeś podczas całego tego turnieju, bo przypomnijmy, że ten turniej nie zaczął się teraz, w ten weekend. To już było dwa tygodnie ciężkiego grania. Czy ty miałeś jakiś taki moment w tym turnieju, że zwątpiłeś, czy Iga Świątek jest w stanie to wygrać? Czy od początku jakoś miałeś takie przekonanie, że, że, że ona dobrze, bez problemu do tego finału i, i wygra?
1: To znaczy, ja absolutnie jestem pod ogromnym wrażeniem umiejętności Igi. Jak wiesz, ja się mało na tenisie znam, ale mi imponuje jedno. Yy, imponuje mi i moc i uderzenia, bo ta moc jest nieprawdopodobna, jak również to, jak ona w cudzysłowie przyspieszyła na korcie, bo zauważ, że ona naprawdę porusza się nomen omen jak rakieta po tym korcie, szybko biega, mi się zawsze wydaje, że jest to jedno tempo szybsza od przeciwniczek, ale też wiedziałem jako entuzjasta rachunku prawdopodobieństwa, Była to w szkole moja ulubiona dziedzina związana z matmą. Wiedziałem, że każda seria musi się kiedyś skończyć i też mam gdzieś w głowie słowa pierwszego trenera Jogi Świątek o tym, że w tenisie częściej się przegrywa niż wygrywa. Więc tak się zastanawiałem, ile ta magiczna seria może trwać, kiedy, kiedy to się skończy i kiedy nika w końcu będzie miała ten słabszy dzień, oby on nastąpił jak najpóźniej, obyśmy cieszyli się tymi wygranymi jak najdłużej. Yy, jeszcze nawiązując do poprzedniego wątku, ja mam nadzieję, że komentatorzy Wimbledonu, a w zasadzie jestem pewien, że komentatorzy Wimbledonu już yy, pilnie ćwiczą wymawianie świątek yy, zgodnie z polską wymową, bo przecież nie wypada yy, robić błędu przy wymawianiu. Yy, tenis yy, tenisowego numer jeden, jeżeli chodzi o kobiecy tenis. I dzisiaj na porannym spacerze sobie uświadomiłem jedną rzecz, bo Dareczku, zauważ, jeżeli chodzi o piłkę nożną, to są te różne plebiscyty, nie wiem, złoty but, który ostatnio znowu zgarnął lewy, złota piłka, plebiscyt FIFA B, ale to Wiesz, no nie ma takiego obiektywnego rankingu, który mówi nam, o, ten zawodnik w tym sezonie to jest numer jeden, zliczamy wszystkie jego punkty i dla wszystkich federacji wszystkich kibiców jest to jednoznacznie czytelne. W tenisie mamy jasną sytuację, mamy ten ranking, ranking WTA i w tym rankingu Liga Świątek jest numerem jeden z ogromną przewagą, I mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej. Eksperci mówią, że jeżeli ona utrzyma tą dyspozycję i będzie rozsądnie gospodarować siłami, bardzo się cieszę, że teraz wyjeżdża na dwutygodniowy urlop, to ta seria może potrwać nawet do końca tego roku kalendarzowego. Ja będę trzymał kciuki i posyłał dobre myśli w kierunku kortów Wimbledonu, bo... Jak wiesz, dla mnie jakimś takim prestiżowym podsumowaniem tej dominacji byłoby zwycięstwo w Wimbledonie. I myślę, że też dla całej Polonii, która mieszka w UK, byłoby to coś wielkiego. Chodzilibyśmy z podniesionymi głowami, niewątpliwie. Bo jak nie, Brytyjczycy kochają Wimbledon.
0: No, Brytyjczycy kochają Wimbledon tylko niestety akurat jeżeli to się wszystko ma wydarzyć tak jak jest zaplanowane, że się wydarzy mówię o tej kontrowersji pomiędzy Światową Federacją Tenisa i organizatorami czyli, czyli Wimbledonem, że rzeczywiście ten turniej będzie turniejem tylko i wyłącznie towarzyskim to oczywiście to zwycięstwo i Świątek w Wimbledonie będzie automatycznie troszeczkę pomniejszone i to takie jest bardzo niesprawiedliwe, jeżeli tak to się wydarzy. Bo przypomnijmy słuchaczom, że problem jest pomiędzy federacją a organizatorami w Wielkiej Brytanii, gdyż organizatorzy Wimbledonu są przeciw występom rosyjskich i białoruskich tenisistów i tenisistek. Natomiast Federacja ATP ciągle zezwala im na występowanie w turniejach i tutaj jest konflikt i Federacja postawiła twarde warunki organizatorom, że w przypadku, kiedy rosyjscy i białoruscy zawodnicy i zawodniczki nie będą mogli startować w Wimbledonie, organizatorzy nie zezwolą im, nie wiem czy to na przylot do Wielkiej Brytanii na przykład, to turniej ten będzie, nie będzie turniejem wielkoszlemowym w tym roku, nie będą rozdawane punkty, no i wtedy powstaje powiedzmy pewnego rodzaju problem, czyli sytuacja troszeczkę, jeżeli tak będzie, no bo ciągle wierzymy, że, że tak nie będzie, ale, ale ja mam coraz większe wątpliwości, chyba że są jakieś nowe informacje na ten temat, bo z mojej wiedzy na tą chwilę sprawa jest niewyjaśniona i to byłoby troszeczkę tak jak z nieprzyznaną złotą piłką dla Roberta Lewandowskiego w zeszłym roku. Troszeczkę, prawda? Bo załóżmy, że jego Świątek jest w tej doskonałej formie. Załóżmy, że nawet wygrywał Wimbledon, który nie ma punktów WTA, Później wygrywa na przykład Australia Open, czy przepraszam, US Open, tak, i tutaj wiesz, no prawie ma wielkiego szlema, ale bez, bez Wimbledonu, za który nie ma punktów. To trochę będzie takie słabe, można powiedzieć. No zobaczymy. Ja mam nadzieję, że, że jednak się gdzieś tam dogadają. No jest to jakaś tam kontrowersja, jeśli chodzi o tych zawodników rosyjskich i białoruskich, no ale to nie jest jedyna federacja, która zezwala. Są federacje też, które zezwalają, są które nie zezwalają. To jest sprawa, myślę, i w ogóle polityka i ta wojna, która no, musi przez sport jakoś zostać też, powiedzmy, rozwiązana. Są różne zdania w różnych częściach świata na ten temat. My teraz też nie będziemy na ten temat wchodzić. Natomiast ja bym chciał, żeby było przede wszystkim rozwiązane i wiadome i to, żeby było rozwiązane w taki sposób, żeby nie krzywdziło zawodników. I nawet nie chodzi mi o tych białoruskich czy, czy, czy rosyjskich, tylko o tych właśnie pozostałych, którzy ciężko pracowali na to, żeby na przykład być w tym roku 2022 w tej topowej formie. Także trzymam kciuki za Igę. Mi się wydaje, że... 35 chyba już jest teraz, tak, Zwycięstw z rzędu w meczach. Świadczy o tym, w jakiej ona jest dyspozycji. Nie ma w tej chwili zawodniczki, która by mogła ją pokonać. No tutaj w, w tym turnieju na kortach Rolanda Garosa. To było wiadome, że Iga po pierwsze jest z racji tego, że jest numerem jeden, po drugie z racji tego, że to jest jednak jej ulubiona nawierzchnia i, i na tej mączce graje się zdecydowanie najlepiej. Była zdecydowana faworytką, ale w czwartej rundzie, przynajmniej w tym pierwszym secie, ta młoda Chinka postawiła jej twarde warunki. Przypomnijmy, że to był jedyny set, który przegrała Iga Świątek w całym turnieju. Po Tajbreku, ale widać było, że to nie, nie jest Iga, powiedzmy, maszyną i robotą, która jest w stanie wygrać wszystko, że można też ją pokonać. No tutaj później. To z czegoś tam wynikało, prawda, bo Iga ten, wydawało się, że ta sedma pod kontrolą prowadziła już chyba, na, nie wiem, 4-2 czy nawet 5-2 i potem było 5-5 i, i ostatecznie 6-7 przegrała. Później Hinka miała jakieś problemy zdrowotne też w tenisie. Ja tak, tak, tak mam troszeczkę, ja nie mówię, że ktoś tam próbuje oszukać, ale to takie są też często zagrywki psychologiczne, gdzieś tam ta kontuzja. Być może była u Hinki, bo, bo później Iga Wygrała 6-0 i chyba 6-2 albo 6-3, no ale koniec końców ona została zwycięzcą tego też meczu i awansowała wtedy do ćwierćfinału, finału. Więc ma iga jakieś tam momenty, które dobra przeciwniczka jest w stanie wykorzystać. Tylko właśnie nie wiem na ile, no właśnie, też mam pytanie do ciebie, na ile to iga świątek wydaje ci się mocna, a na ile to przeciwniczki. W w tym okresie w WTA wydaje mi się słabe.
1: Podobała mi się opinia mojego kumpla i się pod nią podpisuję, że na ten moment nie ma jasności co do numeru dwa. Wiemy, że tutaj Iga jest bezapelacyjną liderką, ale trochę nie ma numeru dwa. I właśnie też się zastanawiam, czy to jest, takie niesamowite mistrzostwo IGI, czy też w pewnej mierze słabość jej przeciwniczek, bo zauważ, że po tym jak Ashley Barty zakończyła karierę, no, nie ma jakiejś takiej y, y, dziewczyny w tenisie, która by potrafiła idze, y, y, rzucić wyzwanie na zasadzie, że tak. Jeden mecz wygrywa IGA, jeden mecz wygrywa jej przeciwniczka. Y, y, Kiedyś takimi zawodniczkami byli, nie wiem, Simona Haleb, Konta Teraz te dziewczyny gdzieś zaginęły w akcji i ewidentnie przeżywają kryzys, ale cóż, to nie jest nasze zmartwienie, my koncentrujmy się na tym, że nasza IGA jest naprawdę najlepsza i też pokazuje wielką klasę, bo trochę rzuca wyzwanie władzom WTA, za każdym razem po zwycięstwie przypomina o tym, co się dzieje na Ukrainie i wykazuje się taką wielką wrażliwością na to, co się dzieje na świecie, bo wydaje mi się, że akurat w tenisie wszyscy starają się tak bardzo dyplomatycznie podchodzić do tej kwestii, a Iga bez kompleksów i śmiało mówi o tym, co tam jej w sercu gra. Taki jest też przywilej światowej jedynki, i myślę, że ona bardzo mądrze korzysta z tego przywileju. Ale, bo gadamy teraz przez puszczą chwilę o piłce tenisowej, może teraz poruszmy temat piłki, ale tej kopanej. Byłeś zaskoczony awansem Wali do mistrzostw świata po tym parażu z Ukrainą, bo ja byłem zaskoczony.
0: Wiesz co? Nie, nie byłem zaskoczony. Ja tylko jeszcze dla słuchaczy wrócę troszeczkę do tej małej zielonej piłeczki przy okazji Zielonych Świątków, Zielonej Igi Świątek. Bo bo to, co ty wspomniałeś, a propos tego braku dwójki, to powiem ci, że są cztery zawodniczki, które które mają w tym rankingu tych punktów już co prawda o połowę mniej niż Iga, bo Iga Świątek w tej chwili ma 8600 punktów tych w rankingu WTA. Druga jest... Anet Kontawet i ona ma 4300, więc połowę dokładnie tego co iga. Jest Paula Badosa, która ma 4200 i Ons Żaber, która ma 4100 i Maria Sakiris, którą iga świątek przecież ciągle, ciągle toczy te trudne boje. No, no mijają się w tych drabinkach, więc być może też dlatego właśnie te zawodniczki ciągle odpadają jakoś wcześniej, no a przypomnijmy, że żeber, która grała z Igą Świątek w Rzymie w finale, odpadła we French Open z naszą Magdą więc rzeczywiście wydaje mi się, że no to, co mówisz jest, jest, jest prawdą, że nie ma takiej klarownej dwójki, dru, jakiejś, jakiejś zawodniczki, która będzie ścigać ich Świątek na pewno w tym sezonie. Myślę, że mi się wydaje, że ten sezon do końca Jiga Świątek zdecydowanie zakończy na pierwszym miejscu. Myślę, że też rozsądnie wybiorą te turnieje, w których ona musi te punkty bronić, bo przypomnijmy, że w rankingu WTA te punkty z poprzedniego sezonu trzeba bronić i wtedy się utrzymuje jakaś tam ich ich liczba, to jest takie dość, dość skomplikowane naliczanie tych punktów. No i tak jak mówisz, no pierwsza dziesiątka tam wróciła Muguruza, ale to już jest zawodniczka też powiedzmy już z tego pokolenia jeszcze takiego, które pamięta pojedynki zacięte powiedzmy z siostrami Williams, ta Emma Raducanu też już dobija do pierwszej dziesiątki po sukcesie w Australian Open, więc gdzieś tam są te młode zawodniczki. ta, Ta Chinka, z którą miała Iga Świątek też problemy, też wydaje się być taką solidną zawodniczką, więc wydaje mi się, że tenis kobiecy teraz jest w takiej fazie Powiedzmy, formowania się tej nowej, takiej świetnej, topowej, powiedzmy, dziesiątki czy piętnastki, i świątek, jako pierwsza z tych zawodniczek, po prostu weszła na ten poziom legendarny, można powiedzieć. Następne na pewno będą ją gonić. I mi się wydaje, że Iga Świątek doskonale wykorzystała, wstrzeliła się, można powiedzieć, w moment historyczny w tenisie kobiecym, ale na pewno będzie musiała mieć się na baczności, bo na pewno inne dziewczyny nie będą... Długo, długo z tyłu. To jest troszeczkę tak jak powiedzmy, przypomnijmy, nie wiem, fenomen na przykład Adama Małysza, który przeskoczył skocznie i epokę śledzi o skoki, a później już inni zawodnicy zaczynali go szybko, szybko doganiać. I, I mam nadzieję, że Iga Świątek pójdzie tym tropem, że jeden, dwa, trzy sezony to będzie absolutna królowa kobiecego tenisa. No i przejdźmy sobie do tej piłki większej, troszeczkę Walia mnie nie zaskoczyła, dlatego że Walia w ostatnimi czasy gra dobrze. Walia ostatnimi czasy awansuje na turnieje. Tam są zawodnicy, którzy grają w Premier League i grają dobrze. Oglądaliśmy mecz Walia Polska i pamiętasz, że były wśród kibiców już... Nawet po meczach Polska-Węgry powiedzmy, że że ta Polska gra tak z tymi słabymi przeciwnikami to dość niebrawo. No i popatrz, no Węgry wygrywają z Anglią. Walia wygrywa z Ukrainą, która wydawało się po tym meczu Ukraina-Szkocja, że Ukraina to będzie drużyna, która raczej tą Walię rozjedzie, tak jak i Szkotów, prawda? Natomiast no Walia zagrała mecz... Poprawny, dobry, tak jak można się było spodziewać, no i wygrała. Oczywiście kontrowersja wielka, jeśli chodzi o ten rzut karny dla Ukrainy. Być może, gdyby wtedy Ukraina szliła bramkę, to ten mecz potoczyłby się zupełnie, zupełnie inaczej. No ale jeśli chodzi o, o, o samo zaskoczenie, to nie, no dlatego że no, Ukraina, jeśli chodzi o przygotowanie i mentalne do tego meczu, no i, i przede wszystkim sportowe, no to no nie miała równych szans I, i tutaj wiesz, ja się nie spodziewałem, że Ukraina jest w stanie zagrać dwa super świetne mecze w krótkim odstępie czasu.
1: No ja byłem pod wielkim wrażeniem gry Ukrainy w, w tym pierwszym barażu ze Szkocją. Oni, to oni nie poruszali się po boisku, oni le, latali na skrzydłach. To się mega fajnie oglądało. Co Codowali dla mnie to jednak jest zaskoczenie, bo po uczciwości Walia miała jedną, dwie okazje, w tym jeden ten strzał Beyla i tą niefortunną dobitkę i samobój obrońcy ukra- ukraińskiego. Czy to był napastnik, który znalazł się w karnym? ale jestem też ciekaw, czy ta Walia coś pokaże na Mundialu. Trafiają do grupy ze Stanami Zjednoczonymi i to będzie taki fajny pojedynek. Stany Zjednoczone walia, bo to wydaje mi się, że dwie drużyny o podobnym potencjale. No i ten Bale, który w Realu już raczej odcina kupony od swojej przeszłości i sporego dorobku, no bo co by o nim nie powiedzieć, strzelał te bramy w najważniejszych meczach Ligi mistrzów dla Realu Madrid. Teraz skupia się głównie na golfie, co bardzo często wytykają mu hiszpańscy dziennikarze, no ale jak przychodzi czas na reprezentację Wali to Bale dostaje skrzydeł i odnajduje w sobie ten żart, tą chęć do gry. To będzie też bardzo ciekawe. Bale jest tym dla Walii, czym dla naszej reprezentacji jest Robert Lewandowski. I tak będę z zaciekawieniem obserwował ile ten niesamowity lider może dać pojedynkę reprezentacji. A czy ty widziałeś ten mecz o puchar puchar mistrzów pomiędzy Argentyną a Włochami co ty na ten temat sądzisz moim zdaniem Argentyna urasta tutaj do jednego z pretendentów do zwycięstwa w mundialu bo grali niesamowicie
0: wiesz co czy Argentyna wyrasta Wiesz, jeżeli będą tak wszystkich pykać w tych meczach powiedzmy przed mundialem no to kiedyś jak sam wspomniałeś każda seria się kończy i często tak bywa, że na turnieju drużyna, która wcześniej tak fajnie wszystko wygrywa, to już nie gra tak super fajnie, więc ja mam nadzieję, że dokładnie tak będzie, że przyjdzie kryzys na mecz z Polską i, 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 i tak, tak się stanie, bo, bo rzeczywiście wiesz, zawodnicy argentyńscy być może nie mają w klubach, w lice jakichś tam wybitnie dobrych spotkań, ale kiedy ubierają tą błękitną białą koszulkę, to jakoś dostają jakieś super mocy I, i rzeczywiście no Włosi są też chyba troszeczkę zdołowani, Włosi są troszeczkę w kryzysie, dlatego że ten nie awans na Mundial, no to dla nich to jest rzecz straszna. Trener reprezentacji Włoch mówi o tym, że teraz on będzie przebudowywał tą drużynę całkowicie. Wiemy, że to był też pożegnalny mecz Kiliniego, prawda? on się żegna z reprezentacją, żegna się w ogóle z futbolem Mancini twierdzi, że, że teraz będzie miał czas spokojnie na to, żeby przebudować tą, tą drużynę, więc, więc też pewnie to miało wpływ na to, więc nie wiem na ile to jest forma powiedzmy i motywacja Argentyńczyków, na ile niemoc Włochów no wynik 3 do 0 też, też świadczy świadczy o tym, że tutaj dominacja była po stronie no bram, bramki też, kto strzela patrzę strzela Di Maria, strzela Dybala, więc nie tylko Leo Messi, chociaż kilka dni po tym meczu z Włochami Argentyna zagrała sparring z Estonią i oto pięć bramek zdobył sam Leo Messi, więc też tutaj podnoszona jest forma Leo Messiego w Argentynie już pod powiedzmy niebiosa, więc no jeśli chodzi o mecz Argentyna-Włochy to takie mam, powiem ci, taki dysonans, nie wiem na ile to jest dobra Argentyna, a na ile słabe Włochy natomiast co do samej tej Argentyny i mistrzostw świata, to ja liczę na to, że ta gra Argentyny do meczu z Polską się troszeczkę unormuje, uspokoi i wszyscy przeciwnicy, w tym i Polska, już będą wiedzieć, jak e, będzie można ich pokonać.
1: No, Ta Argentyna to naprawdę niezłapaczka, bo tam przecież szaleje z przodu ten Laudero Martinez, jest Diwana na Leo Messi, Zastanawiam się, czy Messi nie pociągnie Argentyny w taki sposób, jak Maradona pociągnął Argentynę w 1990 na tym mundialu Pamiętam, gdzie on niemal w pojedynkę doprowadził Argentynę do finału Mistrzostw Świata. Kurczę, blade, co to będzie za mecz Polska-Argentyna? Dwóch gigantów futbolu naprzeciwko siebie, trochę taki las z Messiego, bo my jednak myślę, że to będzie jego ostatni mundial. No, ja już się bardzo cieszę na ten mecz, ale tak jak Ci powiedziałem poza anteną, liczę na to, że my jednak ten awans z grupy sobie y, zapewnimy we wcześniejszych meczach z Meksykiem i Arabią Saudyjską, bo... Kurczę, z tą Argentyną to może być bardzo ciężko o punkty. Szczególnie po tym, co widziałem w naszym tym nieszczęsnym sparingu z Walią, który był tak rozlazły jak stare kalesony. A co,
0: ja, ja bym tak nie deprecjonował tej Walii mimo wszystko. No tam jest solidna defensywa, defensywa grająca w Premier League i wiesz, my się cieszymy, że mamy, nie wiem, Jana Betnarka, że mamy powiedzmy tam, nie wiem, Mateusza Klicha, którzy grają w Premier League, tak? no też mają praktycznie wszystkich zawodników, szczególnie defensywnych, którzy grają, do tego mają przecież Ramzeja, który jakby nie patrzeć jest zawodnikiem Juventusu, mają tam tego Levita przecież z Manchesteru United, tak, no Gareth Bale, to Gareth Bale to jest jakość, która niczym zlatan Ibrahimowicz powiedzmy dla Szwecji, czy Milanu, on dla Waliczyków też jest taką pewnie nie tyle już Jakimś motorycznym motorem napędowym, tylko taką mentalną siłą, dzięki której grają pewnie lepiej. Więc, więc ja bym tak nie patrzył przez pryzmat meczów towarzyskich, bo naprawdę przejechaliśmy się też na, na tym meczu z Węgrami, dwóch meczu z Węgrami w eliminacjach, prawda, że, że nam się wydawało, że że a co to Węgry, bo tak gdzieś mentalnie jesteśmy, że że te drużyny są słabsze. Ten poziom futbolu jest teraz bardzo wyrównany i nie można w ten sposób patrzeć na to. Pewnie oczywiście są drużyny słabsze, lepsze, no ale jak skomentować zwycięstwo Holandii nad Belgią 4 do 1 i to mecz rozgrywany w Belgii, prawda? E, więc co trzeba powiedzieć, że Belgia jest aż tak słaba? E, czy to Holandia jest aż tak mocna? Czy taki futbol jest w tym momencie wyrównany i nieprzewidywalny? E, więc ja mam, ja mam troszeczkę zawsze e, dylemat, jak, jak oceniać e, grę w Polski przez pryzmat przeciwników. Ja bym tutaj jednak nie deprecjonował ani waliczyków ani też nie mówił, że ach, ktoś tam gra świetnie, bo to wszystko weryfikuje koniec końców później boisko, a poziom naprawdę jest wyrównany. Mi się wydaje, że tak jak mówisz, no do meczu z Argentyną Polska musi zrobić wszystko na Mundialu, żeby już nie musić się, powiedzmy, nie, nie, nie musieć stać pod ścianą i grać z tą Argentyną spokojnie, mieć już pewny awans, tak będzie najlepiej. No ale co się stanie, to się okaże. Pytanie dnia, pytanie kluczowe i reprezentantem jakiego klubu na Mundialu w Katarze będzie Robert Lewandowski?
1: Myślę, że Robert Lewandowski będzie przede wszystkim w jak najlepszy sposób reprezentował samego siebie i będzie nam przynosił klubę jako polski napastnik. A co do jego przynależności klubowej, to jeden Pan Bóg wie, gdzie on wyląduje w najbliższym sezonie. Zauważ Dareczku, że Lewy jakby tak się medialnie też bardzo aktywnił, bo do tej pory to on raczej już takie wycofane było życie i bardzo spokojne poza boiskiem. A tutaj y, pokazuje się i na finale French Open, i na męskim finale French Open. Y, parę dni temu przystałem wiadomość, że będzie rozmawiał w, w takim podcaście Kuby Wojewódzkiego dostępnym na, na portalu Onet. Także jakby yy, ktoś mu podpowiedział, że trzeba jednak pokazywać się w mediach i też jasno komunikować ten przekaz, że jego czas z bajernem się skończył i że czas na nowe wyzwanie. Yy, myślę, że to jest grabnie przemyślana i zaplanowana strategia, żeby też medialnie i pr trochę rozmontować ten opór bajernów, żeby oni już nie mieli wyjścia i powiedzieli, no dobra, jak tak robisz dużo sumu, to może z pr punktu widzenia lepiej będzie dla nas yy, no, obojga, że po prostu się rozejdziemy. Pozostanie... Wiesz co,
0: cię, 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 ciężko, ciężko, na pewno Robert, wiesz, no też, ja wiem o czym ty mówisz, słuchacze, którzy nie wiedzą, to 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 przypomnijmy, że Robert Lewandowski pojawił się na czerwonym dywanie w Cannes, pojawił się w padoku formuły pierwszej na Grand Prix, to chyba było nie wiem, które, ale, ale się pojawił na zaproszenie Aston Martina być może jakiś samochód Astor Martina na przykład ma i w ramach tego sobie się tam pojawił, no ale ja bym też tak nie, nie do końca tam powiedzmy budował teorię spiskową wokół tego, no po prostu sezon Bundesligi zakończył się w połowie maja, zakończył się bardzo wcześnie, zawodnicy Bayernu na zgrupowanie przez sezonowe przyjeżdżają dopiero proszę Państwa 8 lipca, więc to jest okres półtora miesiąca bez futbolu, to dlaczego Lewandowski miałby zamykać się w tym swoim domku na Mazurach, skoro mają już córki dwie w takim wieku, że podróżować swoim jakimś tam prywatnym odrzutowcem Mogą i dlaczego miałby tego nie robić? Tym bardziej, że reprezentacja polski na zgrupowaniu też dostała w ten weekend wolny. I to nie Robert Lewandowski, tylko sobie mógł gdzieś tam pojechać tylko wszyscy zawodnicy. Więc wydaje mi się, że korzystano, wiesz, po tylu latach gry i skupianiu się wyłącznie na jednej rzeczy, kiedy w końcu, w końcu, bo jakie były ciężkie czasy ostatnimi czasy, prawda? Nie wiemy, gdzie byłby w zeszłym roku, bo była pandemia, czy dwa lata temu, prawda? Więc ja bym tak nie, nie spiskował w tym kierunku. a ja, mi się wydaje, że Robert Lewandowski też ma prawo do tego, żeby korzystać z życia. Żyje na takim poziomie, że może być w jeden dzień w Paryżu, w drugi dzień, nawet, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych jeździć na nartach w Aspen. Nie wiem, czy o tej porze roku w Aspen jest śnieg, ale tak sobie po prostu, tak się rozmarzyłem i i, i tak mi się wydaje. jest, jest, Jest to gwiazda światowego formatu i inne gwiazdy mogą, więc Robert, myślę, wydaje, że też Pewnie, na pewno. Znaczy pewnie, na pewno. No gdzieś z tyłu głowy ma to, że do Bayernu nie chce wrócić i że chce pokazać wszystkim, że on teraz sobie robi co chce, ale ja bym też nie, nie, nie spiskował tak bardzo. Ja już to mówiłem i rozmawialiśmy o tym. Mi się wydaje, że ta sprawa już jest raczej przesądzona, że to raczej jest tylko gra medialna i klubu, i Roberta, bo to się musi jakoś zakończyć. Jest, wydaje mi się, że, że, że to się toczy gdzie indziej, wiesz? Wydaje mi się, że to się toczy Bardziej w Barcelonie, że Barcelona miała teraz zarząd. Zarząd, tam jest dużo problemów w Barcelonie. No chyba musielibyśmy specjalny odcinek o Barcelonie zrobić, o tym wszystkim, jak strukturalnie wygląda zarządzanie tym klubem, jakie warunki Barcelona musi spełnić, żeby mogła w ogóle zakontraktować Roberta Lewandowskiego, bo to jest, powiem Ci, nie lada problem, bardzo skomplikowane zagadnienie, ilu zawodników Barcelona musi sprzedać, żeby spełnić finansowe fair play. Do tego tam są te ciągłe nieścisłości między Federacją Hiszpańską przecież, a Barceloną, zresztą Real Madrid i Atletico, czyli trzema największymi klubami, odnośnie tam przekazania tych praw z chyba telewizyjnych, tak, na 40 lat do jakiegoś tam inwestora, więc tam jest bardzo dużo rzeczy, o których tak, na co dzień się nie mówi i mi się wydaje, że większym problemem w tym całym przejściu Lewandowskiego do Barcelony jest to, czy Barcelona będzie mogła to zrobić. Jeżeli tylko Barcelona dostanie z Federacji Hiszpańskiej Zielone Światło, to ten transfer dojdzie do skutku, bo czy 32 miliony, które odrzucił Bayern, czy 40, czy 50, wtedy wyłożyć przez Barcelona, jeżeli sprzedadzą odpowiednią liczbę zawodników, zwolnią się te pieniądze lub zostanie uruchomiona ta dźwignia finansowa, to nie będzie z tym problemu wiemy, też zobacz jaki Bayern Bayern medialnie jak to wygląda 32 miliony odrzucił za Roberta Lewandowskiego a czy wiesz ile zaproponował oficjalnie Liverpoolowi za Sadio Mane?
1: Nie wiem ale na pewno była to taka suma, której ja sobie nawet nie potrafię wyobrazić na koncie bankowym
0: no tak, tylko że Liverpool wycenił Sadio Mane na 41 milionów Bayern Monachium oficjalnie zaproponował 21, a więc połowę tej kwoty. Oczywiście ta kwota została przez Liverpool odrzucona, więc to jest tak troszeczkę dziwne. Sadio Mane w Liverpoolu ma dokładnie taką samą sytuację jak Robert Lewandowski, a więc jeszcze jeden rok kontraktu. Liverpool nie do końca jest zadowolony z tego, że Sadio Mane chce odejść. Powiedział jakąś tam konkretną kwotę, przypomnijmy, że Bayern jeszcze miesiąc temu też mówił o tym, że 40 milionów to jest kwota, którą oni są w stanie, powiedzmy, przełknąć, jeżeli Roberto dejdzie. a teraz się dzieje to wszystko jakoś tak e, dziwnie, więc, więc ja mam wątpliwości co do tego, na ile to jest wszystko e, tak naprawdę na ostrzu noża, a na ile to już jest tylko rozgrywanie tego jakoś tam na, na poziomie, powiedzmy, e, nie wiem, rzeczników prasowych i komunikatów klubowych, po prostu nie wiem. No, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Robert Lewandowski powiedział, że do końca zgrupowania, tak? Czyli do 14. Mówię o kadrze, do końca zgrupowania reprezentacji polskiej, czyli do 14 czerwca. On chce mieć głowę czystą i już wiedzieć, co się dzieje, więc wszyscy do 14 czerwca czekamy i możemy tylko spekulować i nasłuchiwać, a cierpliwość chyba jest w tej całej sytuacji najważniejsza.
1: Mi jakby zdrową perspektywę na tą całą sprawę pokazał mój kumpel, który mało interesuje się piłką, za to jest bardzo dobrym specjalistą, y- powiedział mi jedną rzecz. Słuchaj, no, Lewy jest jednym z najlepszych specjalistów, jeżeli chodzi o strzelanie goli, jednym z najlepszych napastników na świecie, i naprawdę on może sobie pozwolić na to, że, żeby stawiać warunki swojemu pracodawcy. Taka sytuacja, jaka tam zaistniała między Bayernem, Lewandowskim, a Alandem, jakby to określić, nie powinna mieć miejsca, jeżeli Bayern traktowałby lewego poważnie i traktowałby lewego jako swojego top pracownika, bo w rzeczywistości tak jest. Lewy jest tym top pracownikiem, znowu zgarnął złotego buta, lewy to jest gwarancja minimum 40 goli i iluś tam asyst na sezon i to jest ogromna wartość dodana dla każdego klubu. Dla Bayernu to może oznaczać yy, nie wiem, mistrzostwo Niemiec z Lewandowskim w składzie lub brak tego mistrzostwa, bo jakoś sobie nie wyobrażam, żeby Mane był w stanie wykręcić takie liczby, bo to nie jest taka typowa dziewiątka jak lewy, to jest bardziej te, taki m, trochę 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 skrzydłowy, trochę napastnik, trochę taki Thomas B- Miller-Peace. Także ja jakoś tego manewr w Bayernie nie wierzę. Być może on tam przejdzie, ale na, na pewno nie będzie y, takim super y, snajperem jak lewy. Przynajmniej nie w pierwszym sezonie. Być może Bayern będzie musiał wtedy zmienić w ogóle swoją filozofię gry, ale ja jakoś tego nie widzę. Podsumowując. Znaczy się,
0: wiesz wie, wie, co, e, przerwę ci jeszcze tak e, e, nieładnie. E, przepraszam. E, z tego, co pisze niemiecka prasa, to um, i też z tego, co e, analizują grę trenera Naglesmana, to właśnie ta gra bez dziewiątki to jest ta gra, która, e, której on jest zwolennikiem, czyli taki Manchester City w wykonaniu um, niemieckim i ci zawodnicy tak jak właśnie Sadio Mane pasują do tego konceptu m, doskonale e, i powiedziałeś, zanim Ci przerwałem, właśnie reasumując i kończąc, no to właśnie też, właśnie chciałem Ci powiedzieć, że musimy powoli kończyć, bo za chwilę rozpoczyna się spotkanie Polska-Belgia czy Belgia-Polska w ramach Ligi Narodów, proszę Państwa, i my musimy też kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Kacprze, to jeszcze chciałem tylko posłuchać Twojego zreasumowanego podsumowania tego wszystkiego, o czym mówiliśmy.
1: Cóż, jakby to by podsumować bardzo syntetycznie. Kocham belgijskie prytki, lubię belgijską czekoladę, ale myślę, że nasi y, dzisiaj dadzą radę Belgii. Tego się trzymajmy.
0: Bo, na, bo, bo, bo najlepsza czekolada jest y, z Wawelu, a z Wawelu. Spod Wawelu wyszły takie właśnie słodkości jak malaga, tiki taki i kasztanki, i niech one tą belgijską czekoladę pokonają. Już za chwilę, proszę Państwa, zaczyna się mecz Polska-Belgia, a my jeszcze coś o lewym? Halo Katrze.
1: Lewy niewątpliwie znowu będzie strzelał w nadchodzącym sezonie, i tym zakończmy polska gola.
0: A dla kogo niech strzela, przede wszystkim dla reprezentacji Polski. Proszę Państwa, już za chwilę rozpocznie się spotkanie Polska-Belgia, a my kończymy Czas na Sporto na antenie Radia Islanders. To był Temat Tygodnia, Darek Tokarski, Kasper Cichecki. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
1: Podrabiamy.